Boah, Gina, ich habe letztens so einen interessanten Artikel im Force Magazine gelesen. Mensch, blöd, dass ich nicht dabei habe. Hä, du brauchst doch gar nicht den Artikel dafür. Du hast doch dein Handy. Ja, nur bis ich den Artikel rausgesucht habe, vergehen doch Jahre. Und seit wann haben wir in der Berliner U-Bahn Empfang? Mensch, Lionel, kennst du Readly denn noch nicht? Da hast du Zugriff auf rund 5000 internationale Magazine und Zeitungen und kannst dir quasi deine eigene Bibliothek zusammenbauen. Und offline kannst du deine Artikel natürlich auch lesen. Oh, das klingt ja super. Aber ich bleib dann doch bei meiner altmodischen Art. Da kann ich die Zeitung immerhin mit meiner Familie teilen. Mm, das sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. Weedly hat auch einen Familienaccount, wo bis zu fünf Profile angelegt werden können. Und das schon ab 9,99 Euro. Du kannst das natürlich auch erstmal ausprobieren, wenn du dir noch nicht so sicher bist. Gerade gibt es zum Beispiel auch den Link de.readly.com/schnellverdient, mit dem du Readly einen Monat lang gratis testen kannst. Ach, das ist ja cool. Aber so schnell wie du gerade redest, konnte ich mir das gar nicht merken. Gibst du mir den nochmal? Klar, findest du hier gleich in der Bio der Podcast-Folge. Hallo ihr lieben Mitahnungslosen. Wirtschaft und Geld bestimmen unser Leben und trotzdem wissen viele doch sehr wenig darüber. Dazu gehöre auch ich. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update, studierte Molekularmedizinerin, nicht uninteressiert an Wirtschaft und Geld, aber dennoch leider ziemlich unwissend. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es für mich und euch diesen Podcast schnell verdient. In der letzten Episode sind wir die einzelnen Anlagetypen an der Börse durchgegangen und haben besprochen, wie man als blutiger Anfänger, so wie ich einer bin, investieren kann. Einen Punkt konnten wir bei den vielen Fragen, die ich hatte, nur kurz besprechen. Das wollen wir heute ändern. Hier kommt die angekündigte Spezialfolge zu den ETFs, den Exchange Traded Funds. Barbara steht mir wieder zur Seite und in dieser Folge sogar wirklich, denn du bist gerade hier bei mir in Berlin. Ich kann es gar nicht glauben. Hallo Barbara, so toll, dass du da bist. Hallo Lena, ich finde es auch super in Berlin zu sein und natürlich großartig hier auch mal bei Update die Räume anzugucken und bei dir zu sein. Ja, Barbara heißt mit vollem Namen Barbara Brandstetter und ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus in Neu-Ulm und deshalb natürlich genau die Richtige, um mir zu erklären, was diese ETFs können, ob ich das auch machen soll, wie ich mir da die passenden auswähle und welche Fehler ich vermeiden sollte. Was wir ja schon geklärt hatten, ETF steht für Exchange Traded Fund, also heißt man hat eine ganze Sammlung von Wertpapieren, zum Beispiel ein DAX-ETF, da sind dann die größten börsennotierten deutschen Unternehmen drin. Seit dem 20. September sind es ja 40. Und so wie sich der DAX entwickelt, so entwickelt sich dann auch dieser ETF. Deswegen Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds. Das ist soweit richtig, ja? Ja, Lena, das ist vollkommen korrekt. Also Exchange Traded Fund, Abkürzung ist einfach ETF. Und das bildet einfach in der Grundgesamtheit einen Index nach. Es gibt aber jetzt nicht nur Aktien-ETFs, wie jetzt in meinem Beispiel, sondern es gibt noch andere, ne? Genau, es gibt auch noch andere. Du musst nicht in Aktien investieren. Du kannst auch einen Anleihe-ETF zum Beispiel kaufen oder eben ein ETF, das in Rohstoffe investiert beispielsweise. Könntest du auch machen. Und es gibt schließlich auch die Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, du vermutest jetzt, dass eine Branche sich besonders gut entwickelt, zum Beispiel die Gesundheitsbranche, da gibt es auch die Möglichkeit, an ETFs zu kaufen, die eben in diese Branche investieren. Und da sind dann ganz viele Gesundheitsfirmen Drin. Genau. Oder eben aber auch, das wäre auch eine Möglichkeit, dass du sagst, du glaubst, dass sich spezielle Länder besonders gut entwickeln. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass du eben ETFs erwirbst, die eben in bestimmte Länder investieren. Anders als bei den Investmentfonds gibt es bei den ETFs ja keinen Fondsmanager. 
Kann man das als Vorteil verbuchen oder ist das eher ein Nachteil? Ein Fondsmanager schaut ja mit seiner Expertise, wie er mein Geld möglichst gewinnbringend anlegen kann. Ja, und diese Expertise, die habe ich ja ganz offensichtlich nicht. Also ist das ein Vorteil? Also wie du richtig sagst, wenn du einen aktiv gemanagten Fonds kaufst, dann hast du einen Fondsmanager und der hat natürlich eine Expertise in der Geldanlage und der guckt eben immer, welche Unternehmen, welche Aktien er kauft für seinen Fonds und welche er verkauft. Das heißt, er kann immer auf Marktgeschehen auch reagieren. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist von aktiv gemanagten Fonds dieser Fondsmanager und das alles kostet natürlich auch Geld. Ja, Das heißt, wenn du einen aktiv gemanagten Fonds kaufst, dann hast du einen Ausgabeaufschlag, den du zahlen musst, du hast Verwaltungsgebühren. Die hast du bei einem ETF auch, aber die sind deutlich geringer, die Kosten. Und das Ding ist natürlich, je weniger Kosten du hast, umso mehr hast du am Ende dann auch auf deinem Konto. Und wenn ich einen ETF habe, ja, dann ist das quasi so ein passiv gemanagter Fonds. Das heißt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mein ETF entwickelt sich dann so wie der Index, also jetzt beispielsweise der DAX. Wenn ich jetzt einen DAX-ETF kaufen würde, dann kann ich ja auch immer in der Zeitung lesen oder eben aber auch in der Tagesschau nachgucken, wie hat sich mein ETF entwickelt, also wie hat sich der DAX entwickelt. Und was nicht möglich ist, ist natürlich, dass ich besser abschneide als der Index. Das ist das, was die Fondsmanager immer versuchen. Die versuchen irgendwie den Index zu schlagen, also eine höhere Rendite zu erzielen, als der Index erzielt hat. Das kann hin und wieder klappen. Aber ganz viele Studien sagen eben oder zeigen auch, dass es vielen Fondsmanagern eben nicht gelingt, den Index zu schlagen, weil eben die auch viele, viele Kosten haben. Deshalb ist es wirklich sinnvoll, in ETFs zu investieren, weil, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die investieren ja relativ breit und in so einem Index sind auch immer interessante Unternehmen drin. Man kann einmalig in ETFs investieren oder man startet einen Sparplan, wo man dann monatlich automatisch Voranteile kauft. Was ist da sinnvoll? Ja, Lena, das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Kohle du gerade auf deinem Konto hast. Das heißt, wenn du jetzt wirklich viel Geld übrig hast, dann kannst du auch einmalig investieren. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Die Frage, die man sich natürlich immer stellt, ist, wenn die Börsen jetzt schon wirklich gut gelaufen sind, ob das so der optimale Zeitpunkt ist oder ob die Börsen nicht schon zu hoch sind und es danach wieder runtergeht oder so. Aber wenn ich das langfristig investiere, das heißt über einen längeren Zeitraum, erwirtschafte ich ja, wenn die Kurse dann nach oben gehen, auch eine höhere Rendite. Weil wenn ich jetzt 1.000 Euro investiert habe, dann profitiere ich natürlich mit meinen 1.000 Euro von steigenden Kursen. So, Wenn ich aber nicht viel Geld übrig habe, dann kann ich natürlich auch einen Sparplan machen. Und das geht inzwischen auch schon, wird auch beworben, ich glaube schon ab einem Euro kann man monatlich in einen Sparplan investieren oder in ETFs investieren. Die meisten Anbieter erlauben das ab 25 oder ab 50 Euro und das ist natürlich gut, wenn man jetzt nicht so viel Geld auf der hohen Kante hat, dass man monatlich wirklich kleine Beträge regelmäßig abzweigt und die in so einen Sparplan investiert. Also gerade ja auch für junge Leute vorteilhaft, weil man vielleicht noch nicht so viel Geld verdient hat und sparen konnte. Genau richtig. Und der andere Vorteil ist natürlich, dass du sehr, sehr flexibel mit deinem Sparplan bist. Also du kannst natürlich monatlich einzahlen, du kannst irgendwie vierteljährlich einzahlen, einmal im Jahr. Und was du natürlich auch machen kannst, wenn das Geld jetzt knapp ist, weil du sagst, du möchtest jetzt in Urlaub fahren und das kostet einfach wirklich Geld, dann kannst du auch mal aussetzen und sagen, du zahlst jetzt erstmal ein paar Monate nicht in den Sparplan an. Das ist alles möglich. Das heißt, so ein ETF-Sparplan ist absolut flexibel und das ist insbesondere für junge Leute natürlich dann auch sehr, sehr attraktiv, dass ich mich dann nicht irgendwie in einen Vertrag binde, wo ich dann wirklich bis zum Rest meines Lebens einzahlen muss. Mhm. Gibt es noch weitere Vorteile? Ein weiterer Vorteil vom, von Sparplänen ist zum Beispiel auch, ähm, hast du vielleicht schon mal gehört, den Cost-Average-Effekt? Nee. nee. 
Also damit ist im Endeffekt gemeint, du zahlst ja jeden Monat zum Beispiel jetzt, wenn du jeden Monat 50 Euro in deinen Sparplan einzahlst, dann kaufst du ja immer für 50 Euro Anteile an deinem ETF. Wenn die Kurse jetzt nach unten gehen, dann bekommst du für die 50 Euro mehr Anteile. Gehen die Kurse nach oben, weniger Anteile. Ne? Das heißt, wenn die Kurse nach unten gehen, wird das so ein bisschen abgemeldet. Wenn sie nach oben gehen, nimmt man aber auch den Anstieg nicht ganz mit. Also Insofern ist so die Frage, die sich viele stellen, ist das der richtige Zeitpunkt auch, wenn ich investiere? Die Frage hat man nicht, wenn man einen Sparplan hat, weil man ja regelmäßig immer man einzahlt. alles mitnimmt quasi. Und man nimmt eben die ganzen Kursschwankungen eben, eben entsprechend dann auch mit. Gibt es was, was an ETFs nicht so toll ist? Also welche Nachteile hat man da? Ich habe lange überlegt und nachgeguckt. Also ich habe jetzt keine, keine wirklich echten Nachteile entdeckt, ne? Für wie lange sollte ich eigentlich dann so einen Sparplan aufrechterhalten? Also Experten sagen immer so, um die zehn Jahre wäre ganz gut. Zehn Jahre. Okay, also ist eher längerfristig. Ja. Sollte ich eigentlich in mehrere ETFs gleichzeitig investieren? Also falls mein Geld dann auch dafür reichen würde? Oder ja, wie beginne ich? Erstmal einen Sparplan suchen und dann noch mit einem anderen Anlagetyp anreichern, wie zum Beispiel die Anleihen oder weitere ETFs, um mich noch breiter aufzustellen? Also als Anfänger würde ich erstmal in ein ETF investieren. Das klingt jetzt klein, ja, aber wenn ich mir jetzt, es wird immer wieder genannt, darauf kommen wir später noch zu sprechen im MSCI World. Wenn ich jetzt in diesen Index investiere, investiere ich in knapp 1600 Unternehmen. Ich glaube in drei, von 23 Industrienationen und dann habe ich ja ein wahnsinnig breit gestreutes Vermögen. Wenn ich dann noch die zweite Regel beherzige, dass ich das auch über einen längeren Zeitraum investiere und halte, dann habe ich eine sehr, sehr hohe Chance, da wirklich gute Renditen zu erzielen. Kann man auch zu viel streuen? Ja, man kann auch zu viel streuen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wenn du jetzt einen ETF wärst, der weltweit anlegt, dann bist du ohnehin schon in sehr, sehr viele Unternehmen investiert. Wenn du dann noch zusätzlich, ich weiß nicht, wenn du 10 oder 15 ETFs kaufst, dann ist mitunter die Schwierigkeit, dass du ja wieder Kosten hast. Also wenn du einen Sparplan hast oder einmalig anlegst, dann, dann hast du ja je nachdem, wo du dein Depot hast, auch Kosten, die entstehen. Das ist natürlich dann auch wieder negativ. Das andere ist auch, wenn du jetzt mehrere ETFs hast, dann solltest du dir auch genau angucken, in welche Regionen sind die investiert, in welche Unternehmen sind die drin. Weil es kann ja sein, dass du ähm, jetzt schon den MSCI World gekauft hast. Und dann wirst du sehen, wenn du den genau anschaust, der ist sehr, sehr stark in den USA investiert, also in Unternehmen, die in den USA sind. Wenn du jetzt auf die Idee kommst, du kaufst jetzt noch irgendwie so ein fancy Technologie-ETF, das auch hauptsächlich in Technologieunternehmen in den USA investierst, dann bist du natürlich mit deinem Geld sehr, sehr stark in den USA investiert. Und vielleicht willst du das gar nicht, weil du eben das Risiko vielleicht so ein bisschen ausbalancieren möchtest. Und dann wäre es vielleicht auch besser, vielleicht mal einen Miniteil in Schwellenländer zu investieren oder in europäische Aktien. Okay, also da nochmal genauer aufpassen, wo das Geld genau landet. Gibt es noch weitere Fehler, die mir jetzt gerade als Anfänger passieren könnte, die dir da jetzt spontan einfallen könnten, worauf ich da achten muss? Ja, also am Anfänger machen häufig den Fehler, dass sie sehr, sehr nervös werden, wenn die Kurse nach unten gehen. Ne? Wenn du dann panisch verkaufst, dann realisierst du einfach die Verluste. Und wenn die Kurse nach unten gehen, heißt es einfach, vielleicht guckt man sich das Depot dann erstmal gar nicht an. <lacht> Damit man noch weiterhin ruhig schlafen kann und wenn dann eine gewisse Zeit vergangen ist, dann steigen in der Regel auch wieder die Kurse. Also das, was man nicht machen sollte, ist dann irgendwie panisch auf irgendwelche Kursverluste reagieren und verkaufen, sondern halten. Bleibt ja eh zehn Jahre liegen mindestens. Also es sollte. Es sollte ja eine längerfristige Anlage sein, deshalb kann man da ruhig noch abwarten, wie sich die Kurse weiterentwickeln. Ich habe mir, wie angekündigt, nach der letzten Folge ein Depot eröffnet. 
jetzt gibt es da 100 sparplanfähige ETFs. Wie finde ich da die passenden für mich? Also nach welchen Kriterien sollte ich da vorgehen, das zu entscheiden? Also was ich schon gesagt habe, man sollte eben ein, ein ETF auswählen, das in möglichst viele Branchen, möglichst viele Unternehmen investiert, damit ich mein Risiko möglichst breit streue. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was ich mir überlegen sollte, es gibt ja thesaurierende ETFs und es gibt ausschüttende ETFs. Das heißt thesaurierend? Thesaurierend heißt, wenn die Unternehmen Dividende und Zins und andere Sachen ausschütten, dass die Fondsgesellschaft dies wieder reinvestiert in, den, in, in das ETF. Mhm. So. Ja, also alles, was irgendwie ausgeschüttet wird, zum Beispiel an Dividenden, das wird nicht an dein Konto überwiesen, sondern es wird gleich wieder im Fonds angelegt. So. Wenn ich jetzt ausgeschüttetes ETF habe, dann ist es so, dass die Dividenden dir auf dein Verrechnungskonto überwiesen werden. Das ist schön, dann hast du Geld. Aber wenn es um langfristigen Vermögensaufbau geht, ist es natürlich besser, wenn das Geld dann gleich wieder investiert wird. Ja, darauf sollte ich dann achten bei der Auswahl. Darauf würde ich bei der Auswahl achten. Das heißt, wenn du jetzt wenig Arbeit haben willst und sagen willst, du willst langfristig Vermögen aufbauen, dann würde ich eher ein, ein thesaurierendes ETF verwenden. Und ja, wenn du sagst, du, du willst irgendwie regelmäßig Geld haben, dann kannst du auch ein ausschüttendes ETF wählen. Aber wie gesagt, für den langfristigen Vermögensaufbau ist natürlich so eine thesaurierende Variante deutlich besser. Hinzu kommt auch noch, dass einige, hängt davon ab, wo du dein Depot hast, einige verlangen auch beim Verrechnungskonto dann auch Strafgebühren, wenn du dann zu viel Geld auf deinem Verrechnungskonto hast, dann musst du dann auch wieder aufpassen. Deshalb finde ich, also ich finde Tessorierend immer sehr praktisch. <lacht> ja, das klingt praktisch. Vielen ist ja auch wichtig, was mit ihrem Geld passiert und wo die Unternehmen das Geld dann reinstecken, in die ich investiere. Schließen sich Nachhaltigkeit und Profit da aus oder geht das gleichzeitig? Also wenn mir persönlich jetzt zum Beispiel wichtig ist, dass ich mit meinem Geld keine Atomkraftwerke, Chemiekonzerne oder Herstellung von Waffen oder irgendwie sowas unterstütze, dann gibt es diese ESG-Kriterien. Kannst du mir erklären, was das genau ist? Ja, richtig. Es gibt diese Kriterien ESG, also für Environment, Social and Governance oder auf Deutsch kann man auch einfach sagen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das heißt, die ETFs und Fonds mit ESG ausgezeichnet. Was du auch noch hin und wieder siehst, ist diese Abkürzung SRI. Die steht dann für Social Responsible Investing, also auf Deutsch sozialverantwortliches Investieren. Und an diesen beiden Kürzeln erkennst du Fonds oder ETFs, die eben nachhaltig investieren. Stiftung Warentest hat eine große Untersuchung jetzt gemacht und die sind zum Ergebnis gekommen, dass es sich gar nicht ausschließt, nachhaltig zu investieren und eine ansehnliche Rendite zu erwirtschaften. Das war immer über viele Jahre hat man immer gesagt, ja, nachhaltige Investments rentieren sich nicht wirklich, also machen gutes Gewissen, aber für den Geldbeutel ist es nicht so das Optimale. Aber das haben die jetzt widerlegt an ihrer aktuellen Untersuchung zum Beispiel. Die sind aber auch zum Ergebnis gekommen, dass es eigentlich keine ETFs gibt, die so richtig, richtig nachhaltig sind. Das Problem ist, dass es in dieser ganzen Branche gar keine richtigen Vorgaben gibt. Also ne, wann kann ich mich als nachhaltigen Fonds bezeichnen und was nicht. Und wenn ich wirklich nachhaltig investieren möchte, dann komme ich eigentlich nicht drum herum, wirklich mir einen aktiv gemanagten Fonds zu suchen mit einem Fondsmanager, der wirklich strikt darauf achtet, nach bestimmten Kriterien eben nur in Unternehmen zu investieren, die eben Kinderarbeit ausschließen oder die vielleicht auch nachhaltige Projekte unterstützen. Aber da müsste ich dann in so einen aktiv gemanagten Fonds investieren. Es gibt auch ETFs, die sind auch nachhaltig in Anführungszeichen, aber da sind die Kriterien nicht so strikt, wie sie jetzt bei den aktiv gemanagten Fonds sind. Also die Kürzel bei den ETFs geben dann Hinweise darauf, ob der Fonds nachhaltig ist. Aber weil es keine allgemeingültigen Kriterien gibt, muss ich mir dann trotzdem nochmal genau anschauen, um zu wissen, ob das auch zu meinen Vorstellungen von Nachhaltigkeit passt. 
Bevor wir jetzt über den berühmt-berüchtigten ETF MSCI World sprechen, der überall angepriesen wird, kommt kurz ein bisschen Werbung. Suchst du auch gerade nach einem guten Online-Broker? Am besten noch mit allen Services einer Direktbank, damit auch nichts hin- und her geschoben werden muss? Für alle Neukunden der Consorsbank gibt es jetzt 0 Euro Ordergebühr für die ersten sechs Monate. Hier kannst du Aktien, ETFs, Fonds und so weiter kostenlos handeln. Nach den ersten sechs Monaten liegt der Trade bei 4,95 Euro. Als nachhaltige Investitionsmöglichkeit kannst du hier auch zwischen über 70 nachhaltigen ETFs wählen. Du bist zwischen 18 und 25 Jahre alt? Dann hier noch ein ganz persönlicher Tipp. Mit dem Young Trader Zero Depot gibt's 0 Euro Trading gleich für ganze zwei Jahre. Noch mehr Infos findest du unter www.consorsbank.de. Wenn man sich ein bisschen über ETFs informiert, dann wird einem Einsteiger fast immer dieser ETF MSCI World empfohlen. Du hast den ja jetzt auch schon mehrfach genannt. Was hat es damit auf sich und warum wird zu dem geraten? Ja, dieser MSCI World, der läuft immer über den Weg, sobald man irgendwas zu ETFs liest. Das hat was damit zu tun, der investiert eben weltweit in 23 Industrieländer, fast 1600 Unternehmen. Und das spiegelt so ungefähr 85 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung in Industrieländern wider. Das heißt, ich habe einen Index, der wahnsinnig breit aufgestellt ist so dass ich mein Risiko deutlich minimieren kann. Was man aber noch wissen sollte zum MSCI World ist natürlich, dass aktuell ist der am stärksten in den USA investiert, also ungefähr mit fast 70 Prozent in amerikanischen Unternehmen, weil die momentan besonders bedeutsam sind. Und dann folgt Japan und Großbritannien. Und wenn man sich die Branchen anschaut, dann dominiert natürlich Unternehmen aus der Informationstechnologie. Also beispielsweise Apple, Microsoft oder Alphabet sind investiert in, in dem MSCI World. Wie wird da entschieden, welche Unternehmen dann in so ein ETF reinkommen? Also in diesen Aktienindizes ist es immer so, dass die Unternehmen so gewichtet sind und so ausgewählt sind nach ihrem Börsenwert. Das heißt, da guckt man sich an die frei gehandelten Aktien multipliziert die mit dem aktuellen Aktienkurs und dann ergibt sich ja so ein gewisses Ranking und dann wird da investiert. Das heißt, wenn ich in MSCI World investiere, dann kann ich auch immer davon ausgehen, dass irgendein besonders gefragte Unternehmen investiert wird, weil die Zusammensetzung von so einem Index, die verändert sich ja dann auch immer regelmäßig, weil wenn man sich zum Beispiel den MSCI World anguckt, wie er Ende der 90er war. Da war zum Beispiel so Unternehmen wie General Electric oder Nokia vertreten und momentan ist es ja wirklich Apple, Microsoft und Alphabet, die wirklich sehr, sehr dominant in diesem Index sind. Das heißt, wenn ich in diesen Index investiere, dann muss ich ja auch nicht umschichten oder andere Sachen machen. Das heißt, das macht der Index dann auch für mich. Das heißt, es passiert ich, automatisch, dass da dann die besten Unternehmen drin sind. Ja, oder die mit, den, mit der größten Marktkapitalisierung. Und das heißt, ich muss mich überhaupt nicht beschäftigen mit einzelnen Unternehmen oder Branchen, wie die sich entwickeln könnten. Das ist ein entscheidender Vorteil. Und natürlich, dass ich mir überhaupt Anteile kaufen kann. Weil wenn ich jetzt diese Unternehmen, den Index nachbilden würde, zum Beispiel auch den DAX, dann müsste ich ja von allen Unternehmen mir jeweils eine Aktie kaufen, müsste das entsprechend gewichten und so viel Geld hat der normale Kleinanleger ja überhaupt nicht. Leider nicht. <lacht> also... Wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe mir meinen ETF-Sparplan ausgesucht. Dann zahle ich ja im besten Fall jeden Monat weiter ein. Und ja, nach zehn Jahren kann ich dann schauen, wie der Kurs ist, ob es sich lohnt zu verkaufen. Oder wie stelle ich mir das vor, kann, soll oder muss ich zwischendurch noch was anderes tun? Also es ist ja schon sehr intelligent, so einmal im Jahr mindestens <lacht> mal kurz zu gucken, wie entwickelt sich so mein, mein ETF oder meine ETFs. Also einmal im Jahr sollte ich mal reingucken. Um dann 
nicht in Panik zu verfallen. Ja, entspannt <lacht> durchzuatmen oder sich zu freuen, wenn die Kurse gestiegen sind. Also wenn das jetzt ganz katastrophal laufen würde, dann müsste ich mir schon mal überlegen, dass ich vielleicht doch in einen anderen ETF investiere. Also wenn es jetzt ganz katastrophal laufen würde, also der Punkt ist ja einfach, wenn ich ich kann auch ETFs auswählen, die wirklich sehr, sehr risikoreich sind. Das heißt, wenn die wirklich ganz spitz sind und nur in wenige Unternehmen investieren, ist mein Risiko natürlich auch entsprechend groß. Also wenn ich jetzt nur meine Geldanlage auf zehn Unternehmen verteile oder nur eine Branche und die Branche entwickelt sich desaströs, ja, dann könnte ich schon mal gucken, ob ich, ob ich da aussteige. Also wenn auch absehbar ist, dass sich die Branche nicht irgendwie besser entwickelt in der Zukunft. Aber wenn ich, wenn ich jetzt breit gestreut habe und, und wirklich so ein MSCI World gekauft habe, dann wird der auch mittelfristig auch wieder steigen. Klar, die Kurse gehen auch immer wieder mal wieder runter an der Börse, aber wenn man sich die, die langfristige Entwicklung anguckt, ist es eigentlich auch immer wieder nach oben gegangen. Das ist sehr beruhigend. Ich bin während meiner Recherche noch auf ETCs gestoßen. Das steht für Exchange Traded Commodities. Was ist das denn jetzt schon wieder? Also ich habe gelesen, börsengehandelte Wertpapiere, die man in Rohstoffe, also Erdöl, Erdgas, Benzin, Edelmetalle, irgendwie sowas investieren kann. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, sind ETCs dann nicht einfach ETFs für Rohstoffe? Ja, auf die Idee könnte man kommen. Ähm, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Also es gibt einen Unterschied, weil ähm, anders also anders als die ETFs, ne, mit denen man auch in Rohstoffe investieren kann, das haben wir am Anfang gesagt, sind in ETCs, da hat man die Möglichkeit, in einzelne Rohstoffe zu investieren. Das kann ich mit einem ETF auf Rohstoffe, kann ich das nicht, weil es nämlich auch eine gesetzliche Vorgabe gibt, dass eben ETFs so ein Mindestmaß an Diversifizierung gewährleisten müssen. Das heißt, ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit, wenn ich einen ETF kaufe, nur in einen Rohstoff zu investieren. Also wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, ich würde jetzt gerne in Gold investieren über einen ETF, gibt es in Deutschland gar nicht. Und, und kann es auch gar nicht geben. Dann müsste ich mir eben ein ETC kaufen, wenn ich wirklich nur in einen Rohstoff investieren will. Dann ist das möglich, dann brauche ich aber ein ETC. Welche Vorteile gibt es da? Oder sind ETCs sinnvoll oder nicht? Also die Vorteile sind ähnlich wie, wie bei ETF. Also man ist relativ flexibel. Also man kann das bestimmt beimischen, dem Depot. Aber die haben einen ganz entscheidenden Nachteil. ETFs sind ja, wenn ich da investiere, sind die Sondervermögen. Das heißt, wenn die Fondsgesellschaft pleite geht, muss ich mir keine Gedanken machen, weil ich komme weiterhin an mein Geld. Das gehört nicht zur Insolvenzmasse. Wenn ich aber ein ETC kaufe, dann ist es kein Sondervermögen. Das heißt, wenn der Emittent dann pleite geht, dann ist mein Geld weg. Zum Schluss möchte ich noch einen Punkt ansprechen, der ist beim letzten Mal leider aus Zeitgründen aus der Folge geflogen. Ich kriege nämlich dauernd Werbung für so Trading-Apps für Smartphone. Also da kann man ja nur am Handy handeln, nicht am PC. Kann man das bedenkenlos machen? Das kann man durchaus bedenkenlos machen. Also es hängt davon ab, was für ein Typ du bist. Also wenn du sagst, okay, ich lese mich da ein in, in ETFs oder in die Geldanlage und ich komme da auch alleine zurecht, dann kannst du eben zu diesen Smartphone-Brokern, dann kannst du dir da ein Depot holen. Weil Fakt ist einfach, das ist sehr, sehr günstig aktuell. Ne? Weil da kannst du einfach traden, die, das Depot kostet in der Regel nichts und du kannst da handeln und ja, das kostet in der Regel auch wenig. Also deutlich weniger als jetzt bei einer Direktbank und noch weniger als jetzt bei einer Filialbank zum Beispiel. 
Aber wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du natürlich davon ausgehen, du hast keine Beratung jetzt, zum Beispiel wie bei einer Filialbank. Und wenn du irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme hast, dann klärst du das eben per E-Mail. Aber wenn du sagst, nö, ich bin da sehr eigenständig, ich habe mich da eingelesen, ich habe mich informiert, ich kenne die Nummer meines ETFs, also diese ISIN, und ich weiß, was ich kaufen will, dann spricht nichts dagegen, irgendwie sich ein Depot bei so einem Smartphone-Broker zu holen, weil eben die Kosten vergleichsweise günstig sind. Das Einzige, was mir da dann einfällt, wenn man jetzt so in der Fraktion Panikmache ist, dann ist natürlich das Smartphone noch näher, wenn man da immer checken kann, wie die Kurse sind, dann ähm, sollte man da vielleicht doch lieber ein Depot dann wählen, was man nur am Laptop aussehen kann, wenn man so ist. Ja, und den, den Laptop oder den Laptop-PC dann nicht so oft hochfahren oder nicht so oft das Depot angucken. Ja, aber natürlich kann man sich auch freuen. Also wenn wir eine Phase haben, wo die Kurse tendenziell nach oben gehen, dann kannst du dich, kannst du morgens reingucken und dich einfach freuen und bist den Rest des Tages gut gelaunt. Also das kann ja auch passieren. Du gehst ja, ja gerade so vom Schlimmsten aus, dass das irgendwie alles immer runtergeht. Ja, man hat ja erstmal ein bisschen Sorge. Aber ja, mhm. habe ich ja gelernt. Je länger man es liegen lässt, desto besser fährt man damit. Genau. Und ich bin ja schon ein bisschen älter und ich weiß auch, als ich das erste Mal irgendwie auch in der Börse investiert habe, dachte ich auch, um Gottes Willen, wenn das jetzt runtergeht und, und ganz schrecklich. Aber zum einen soll man ja sowieso nur Geld investieren, dass man wirklich lange liegen lassen kann, dass man nicht dringend braucht. Und jetzt mit meiner jahrzehntelangen Erfahrung kann ich sagen, es geht tendenziell, geht das wirklich nach oben. Ja. Also selbst die verschiedenen Finanzkrisen oder so. Mein Depot hat das ganz gut verkraftet. Sagen wir mal so. <lacht> gut. Also ich fasse zusammen. ETFs lohnen sich. Ich kann schon mit einem einzigen ETF in viele verschiedene Unternehmen, vielleicht sogar aus verschiedenen Ländern investieren. Dadurch bin ich breit aufgestellt, heißt das Risiko ist nicht so hoch, falls da mal ein paar Unternehmen nicht so gut performen. Eine hohe Rendite erreiche ich, wenn ich langfristig investiere, denn dann machen mir auch Kursschwankungen nichts aus. Grundsätzlich sollte ich mich immer genau informieren, wo ich mein Geld reinstecke. Welche Unternehmen sind in meinem ETF enthalten und was machen die mit meinem Geld? Handelt es sich um einen ausschüttenden ETF oder wird mein Geld automatisch reinvestiert? Was wir heute und auch in der letzten Folge außer Acht gelassen haben, es gibt natürlich neben den Wertpapieren auch noch andere Möglichkeiten, Geld zu investieren. Gold, Sammlerobjekte, Kunst, Immobilien, sowas. Immobilien, das war jetzt das Stichwort, darüber wollen wir das nächste Mal sprechen. Eine eigene Wohnung, ist das bei den Preisen heutzutage überhaupt noch erreichbar? Wenn euch das auch interessiert, hört gern wieder rein und wenn ihr Feedback für mich habt oder Anregungen, worüber ich in einer nächsten Folge von Schnellverdient sprechen soll, schickt mir doch gern eine Mail an podcast.update.com. Bis zum nächsten Mal. 